0: Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Hoy me siento muy contento, estamos ya en el episodio número 10 de la serie Transformación Generacional y el tema de hoy lo he titulado El afán y la ansiedad contra la Palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de estos dos enemigos, de estos dos obstáculos que impiden si nosotros los dejamos caminar, si nosotros los dejamos seguir allí afectándonos van a impedir que nosotros tengamos un desarrollo en base a la palabra de Dios el afán y la ansiedad es algo que definitivamente hoy en día es muy común las personas hoy en día están muy enfocadas en poder subsistir en tener trabajos, en tener recursos, en tener ventas en hacer negocios y los afanes y la ansiedad pueden irse introduciendo en nuestras familias, en nuestras vidas y llevarnos a una encrucijada donde podemos inclusive si nosotros no aprendemos a estar enfocados en la palabra de Dios, poner la mirada en Jesús, podemos llegar a decidir caminos equivocados, el afán y la ansiedad, en toda la Biblia aparecen y aquellos que renunciaron, aquellos que cometieron errores, aquellos que tropezaron y no le dieron el lugar que debían darle a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, fueron de alguna manera cautivos del afán y la ansiedad. Estas dos palabras aparecen en la escritura y aparecen como impedimentos para desarrollarnos. En nuestro propósito para con Dios Vamos a ir a la escritura Quiero leerte este pasaje que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6 Capítulo 6 de Mateo verso 25 en adelante Y antes de compartirlo quiero que hagamos una oración para que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría Nos dé inteligencia, nos dé ciencia y revelación de su palabra Padre amado nos acercamos a ti confiadamente, reconocemos tu gran amor y tu misericordia. Hoy Padre te pido en el nombre de Jesús que me des sabiduría, me des inteligencia, me des Señor de tu Santo Espíritu para poder compartir esta palabra. Es lamentable Señor que muchas veces nosotros sin darnos cuenta le damos lugar a los afanes y la ansiedad y terminan estos dos en hacer tanto daño a nuestras vidas Que llegamos a hacer a un lado tu palabra Llegamos a desenfocarnos de nuestro propósito Hoy te pido Señor que me des sabiduría Que tu palabra fluya a través de mi vida Señor Para compartirle a los que me escuchan a través de la radio A los que nos escuchan a través de internet Bendice a cada uno, a cada una Señor Conforme a tu propósito Oro, Señor, en el nombre de Jesús para que estas palabras produzcan el fruto esperado. Dale sabiduría, Señor, a tu pueblo, dale inteligencia, dale ciencia, Señor, bendice sus oídos, bendice su mente. Padre, bendícenos de tal manera que seas tú enseñándonos en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y nos enfocamos a tu escritura, nos enfocamos a aprender, Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Señor queremos escuchar tu palabra, aumentanos la fe Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Aleluya Vamos a leer lo que dice la escritura Vamos a irnos al libro de Mateo capítulo 6 Verso 25 al verso 34 por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los niños del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más Basta cada día su propio mal. Antes de entrar a otra palabra que se encuentra en Marcos capítulo 4, quiero compartirte que hoy en día muchos, lamentablemente muchos, están afanados, están ansiosos, están preocupados. Es lógico, lo que está pasando en el mundo es un tiempo difícil, son cuestiones que tal vez no habían sucedido durante muchos años son cosas que tal vez se vivieron hace 100 años eh, en el siglo pasado cuando hubo una pandemia global y bien posteriormente y en medio de todo esto hubieron diferentes acontecimientos como son la primera, la segunda guerra mundial también podemos hablar que Posterior a todo esto se dio el establecimiento de la ONU y obviamente a nivel mundial sucedieron grandes acontecimientos que cambiaron las cosas, que llegaron a poner a la Iglesia en otra perspectiva y en otra lucha. Definitivamente esto ha pasado y si recordáramos años atrás, en los años 1500 también hubo una lucha por defender la verdad de la Escritura. Cuando se levantaron los reformadores Los reformadores que enfrentaron el papado Y enfrentaron la Inquisición Enfrentaron todos estos retos Definitivamente la Iglesia ha estado en diferentes circunstancias de la vida Enfrentando situaciones complicadas Pero dice la Escritura Y Jesús nos da esta palabra de consuelo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo hay una victoria que el Señor ya nos dio a través de su sacrificio en la cruz del Calvario el afán y la ansiedad no es para los hijos de Dios el afán y la ansiedad se debe de dar no dentro de la iglesia y digo se debe porque humanamente los seres humanos estamos compuestos de muchas emociones estamos compuestos de palabras, estamos compuestos de... El egocentrismo también estamos compuestos de, de cuestiones almáticas desde niños El niño que quiere juguetes, el niño que demanda atención ¿Quién enseñó al niño a hacer berrinche cuando quería pedir un juguete, cuando quería pedir algo? Definitivamente nosotros estamos compuestos por palabras Porque las palabras que nos transmiten nuestros padres van componiendo o inclusive van descomponiendo nuestra vida Estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo Desde que somos niños Pero desde muy niños Enfrentamos Ustedes tal vez han visto videos Me llama la atención un video que salía En una plataforma de internet En, en Facebook Y prácticamente extraído de TikTok No soy muy dado a, a entrar a esta aplicación Pero a veces hay gente que comparte videos Y me llamó la atención un video de un niño Que le pusieron un juguetito, un bebé prácticamente, eh, tenía tal vez unos meses, yo calculo unos 8 o 10 meses de nacido, y le ponen un hámster que repite las palabras, un peluche hámster que repite los sonidos. Entonces cuando el niño llora, el hámster llora, cuando el niño grita, el hámster grita, y literalmente el niño estaba muy asustado, el, el, el bebito estaba muy asustado, al enfrentarse ante ese animalito hámster de peluche Que la realidad es que era una, era un peluche de juguete Pero el niño al no conocerlo se espantó ¿Quién enseñó a los niños a impresionarse y a tener miedo? Hay niños que le tienen miedo a la oscuridad Hay niños que enfrentan temores Y de alguna manera la ansiedad está presente desde la niñez Pero... Aquí la pregunta es ¿Cómo nosotros vamos enfrentando Los miedos, la ansiedad Los afanes de este siglo Los afanes de este tiempo Hay una película que se llama 300, si no la ha visto Se la recomiendo, obviamente Nos habla de, de la historia De precisamente Leónidas y Jerjes Este enfrentamiento Que hay eh, De alguna manera medieval Y desde niño los espartanos les enseñaron a ser fuertes A los espartanos les enseñaron a enfrentarse a leones A lobos, especialmente a lobos Les enseñaron a enfrentarse a fieras Y a enfrentar los diferentes retos que podían tener Cuentan que a los espartanos de, de muy bebés Los bañaban en agua fría, en agua helada Y los que sobrevivían eran los que se convertirían En los próximos grandes guerreros de Esparta Muchos no pasaban la prueba y fallecían Pero esa crueldad existía en Esparta Precisamente para hacer a los jóvenes, a los niños más fuertes La palabra de Dios nos enseña que tenemos que esforzarnos y ser muy valientes Tenemos que aprender a vivir con todos los diferentes retos Que la iglesia, que el mundo estamos enfrentando hoy Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo pero es lamentable decirlo el afán y la ansiedad ha entrado aún a nuestros hogares a la iglesia la ansiedad tiene una razón de ser el afán también y de alguna manera tenemos nosotros que identificarla la ansiedad aparece por una preocupación o miedo son miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio pero todo esto es provocado por la mente la ansiedad no es como tal una enfermedad física aunque puede llegar a provocar eh, reacciones físicas está comprobado que los síntomas son precisamente psicosomáticos Es decir, a través de la mente se producen estos síntomas Que pareciera que son reales Pero la realidad es que son creados por la mente Si la mente puede crear estas realidades Si la mente puede desenfocarse por atender estos temores Si los afanes nos pueden provocar ansiedad Entonces se convierten en enemigos que están allí constantes asediando nuestras vidas la iglesia que en realidad es precisamente la esperanza y la luz del mundo tenemos que saber ayudar a esta generación que vive hoy está comprobado que hoy en día muchas personas sufren de ansiedad sufren de preocupación porque de alguna manera les preocupa pagar la renta pagar los gastos, las colegiaturas, les preocupa la situación que está sucediendo a nivel global, les preocupa la salud, les preocupan tantas cosas. La primera eh, preocupación en la mañana, en este sentido, cuando una persona se levanta es si el día le va a alcanzar para completar todas sus tareas. La segunda preocupación tal vez es si las cosas están saliendo bien como esperaban, pero las personas que en lugar de orar y darle al Señor el primer lugar en la mañana y se dedican a hacer otras cosas, normalmente cuando algo comienza a salir mal, empiezan a frustrarse. La oración viene siendo un escudo para que nosotros podamos enfrentar cada una de estas circunstancias. Yo no sé qué es lo primero que a ti te preocupa. Yo normalmente cuando me levantaba en la mañana, hace algunos años, y... Te soy honesto, eh, cuando se inició esta pandemia, comenzamos a informarnos, informarnos a nivel global. De hecho, yo todavía el año pasado, en el mes de marzo, realicé un evento de mujeres en Monterrey, Nuevo León, frontera con Estados Unidos, un evento donde como productor pudimos invitar a Cristín de Clario en un congreso de mujeres, alrededor de 5.000 mujeres reunidas en este congreso que año con año se realiza. Y cuando estábamos en, en Monterrey ya se comenzaba a hablar de que en China, en Wuhan, estaba dándose este, este brote y amenazaba con llegar a muchos otros lugares. Fuimos informándonos y cuando se comenzó a propagar la noticia, para el mes de marzo aproximadamente, a finales se llegó a anunciar de que esto ya era una pandemia, una pandemia global porque ya tenía presencia en todo el mundo. Muchos les tomó por sorpresa, nosotros estábamos anticipándonos a todo esto que estaba pasando. La ansiedad no debe dominar nuestras vidas, la preocupación no debe reinar en nuestras vidas. La ansiedad tiene que ser aplastada y tiene que ser traída, cautiva al pensamiento de Dios Trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús Cuando tú y yo somos esclavos del miedo, esclavos de la ansiedad, de los afanes Cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios para atender otras urgencias Y como se dice esta frase dejamos lo importante por atender lo urgente sacrificamos lo importante en el altar de lo urgente es cuando nosotros comenzamos entonces a perder lo verdaderamente relevante es cuando nosotros dejamos de tener la bendición y dejamos de enfocarnos a lo verdaderamente relevante es decir, hacemos a un lado la palabra de Dios por atender los afanes Hacemos a un lado las promesas de Dios por atender la ansiedad, que simplemente es un pensamiento que se generó en tu cabeza. Por eso hablábamos en mensajes anteriores, y yo les hablaba acerca de la mente de Cristo. Tú y yo tenemos que tener pensamientos enfocados en Dios, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto. En esto pensar. Todo lo que alabe a Dios, todo lo que glorifique a Dios. ¿Cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te levantas? ¿En qué piensas cuando te levantas? ¿De qué estás lleno todo el día? ¿Estás lleno de crítica? ¿Estás lleno de envidia? ¿Sufres porque a otros les va bien? ¿Sufres porque otros están teniendo éxito en algunas áreas? ¿Estás preocupado por el chisme? ¿Estás preocupado por, bueno, por malas noticias? Lo primero que haces es ver malas noticias en el Internet antes de acostarte te metes a, a ver teorías de la conspiración en YouTube o bien consumes información que constantemente está hablando de muerte, de enfermedad, de tristeza ¿de qué te estás llenando? esa es la pregunta Jesús se apartaba de la multitud, recordemos cómo Jesús siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores evitaba ciertos momentos, Jesús después de predicarle a la multitud él se apartaba de ellos para tener un tiempo con Dios. Jesús no estaba expuesto a todo esto. Y Jesús nos recomienda. Jesús recomendó guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. De todos aquellos que tienen pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Los fariseos practicaban, practicaban perdón, la hipocresía. Los fariseos practicaban la hipocresía en el sentido de que ellos enseñaban algo que no hacían Los saduceos practicaban la falta de fe Los saduceos no creían en la resurrección y por ende no creían en milagros Los herodianos estaban a favor de Herodes, a favor del rey Entonces Jesús dice guárdense de todo esto Guardaos de la levadura de los fariseos, saduceos y herodianos Estas levaduras perseveran hoy en día La hipocresía está en la política La hipocresía está en la iglesia en, en muchas congregaciones La hipocresía está en los medios de comunicación La hipocresía está en las empresas Hay hipocresía en todos lados Y Jesús dijo que nos guardáramos de la hipocresía Que nos guardáramos también de los herodianos, los que están acorde a este siglo, acorde al gobierno, acorde a los pensamientos de Herodes. Guárdense de esa levadura, no quiere decir que no comamos el pan que nos ofrezcan, en un sentido literal. Recuerde que los discípulos pensaban que les hablaba del pan, pero la realidad es que Jesús estaba hablando de las enseñanzas, de los mensajes, de toda esa corrupción que a través de la palabra se estaba dando guardaos de la levadura de los fariseos, saduceos y herodianos yo quiero invitarte a que identifiques cada una de estas enseñanzas que están provocando afanes y ansiedad en tu vida quiero llevarte a lo que enseña el libro de Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 en el verso 1 en adelante y quiero llevarte a que vayas identificando los afanes, la ansiedad Y los mensajes perversos que quieren generarte precisamente afán y ansiedad Y bueno, tal vez me fui muy, muy atrás hablando de los fariseos, saduceos y herodianos Pero si trasladáramos esa enseñanza para este tiempo Podríamos ver a los fariseos a través de los medios de comunicación los fariseos le imponían cargas a la gente que ellos ni con un solo dedo querían mover los medios de comunicación hoy en día parecen que están rigiendo a las personas los medios de comunicación promueven ideas, promueven pensamientos que la masa, en este caso la multitud de la gente los recibe como verdaderos y ellos mismos lo propagan de hecho hay Proyectos desde el tiempo de la Primera Segunda Guerra Mundial desde hace cientos de años y si nos trasladamos a, al año 1900 ya se hablaba de la teoría de la aguja hipodérmica que esta teoría tenía que ver con un estudio donde al igual que una aguja, que una inyección trae una reacción en una persona las noticias a manera de una aguja hipodérmica Traerían reacción en la gente Es decir, las noticias no salen al aire Sin antes ser estudiadas con un propósito, con un objetivo Es decir, los que están detrás del telón Enviando estas noticias Tienen un objetivo claro en la masa La masa va a responder como quieren que respondan Los que están detrás de los medios de comunicación Busquen el internet la teoría de la aguja hipodérmica y te vas a dar cuenta que lo que te estoy hablando es una realidad. Decía también un famoso luchador de derechos civiles en Estados Unidos que de alguna manera es contemporáneo con Martin Luther King, más o menos de las mismas épocas y en las mismas circunstancias en Estados Unidos, Malcolm X. Así era reconocido este afroamericano, Malcolm X decía, los medios de comunicación harán que ames a los malos y odies a los buenos. Los fariseos rechazaron a Jesús y ellos hipócritamente se hacían llamar rabís, maestros, se hacían llamar padres y entonces la gente ponía la mirada en ellos, pero Jesús vino a desvirtuar esas mentiras y vino a revelar la verdad. Entonces tenemos que aprender a identificar a los falsos maestros de hoy Hoy ya no es necesariamente un fariseo el que está contaminando a la iglesia Hoy en día son los medios de comunicación los que están detrás de todo esto Hoy en día son también los líderes religiosos que se han corrompido Y que promueven mentiras como si fueran verdades Y dan a conocer las verdades como si fueran mentiras Hoy en día los herodianos podrían ser los políticos que están a favor de Herodes, están a favor del gobierno, al igual que Herodes se levantó contra la iglesia y se levantó contra el Señor, estos se han confabulado en contra de la iglesia y los herodianos están de acuerdo con Herodes, están de acuerdo con los partidos políticos, pero no están de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que identificar a estos perversos, identificarlos y aprender a Apartarnos de esta ola de pensamiento contraria a la iglesia Es por esto necesario compartirlo Los saduceos sabemos que no creían, no creían en la resurrección Y al igual hoy en día hay gente que ya no cree en milagros Hay quienes se cuestionan los milagros Si verdaderamente los milagros existen, si Dios existe, si Dios es verdadero hemos visto las películas Dios no está muerto en sus diferentes capítulos eh, eh, o, o presentaciones 1, 2 y 3 me parece que son las películas que ya se han promovido de, esta, de este mensaje Dios no está muerto y sabemos que hay una ola y hay un frente que está en contra de la iglesia están metidos en la política, están metidos en la cultura, en las artes, en los medios de comunicación en la economía y si tú y yo no estamos preparados, el afán y la ansiedad ahogará la palabra de Dios. El afán y la ansiedad contra la palabra de Dios es el episodio de hoy y te estoy compartiendo mensajes directos a tu corazón para que despiertes qué es lo que te está provocando afán, qué es lo que te está provocando ansiedad y qué es lo que está ahogando la palabra de Dios en tu vida. Tienes que identificarlo y desarraigarlo de tu vida Tienes que guardarte de toda esta contaminación De toda esta enseñanza, de esta levadura dañina Para poder tener éxito en Dios Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 4 La parábola del sembrador Dice la escritura Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto note lo que dice la escritura otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, y ciento por uno Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce Le preguntaron sobre la parábola Usted siempre pregunte lo que no entienda Y pregúntele a Dios Pregúntele al Espíritu Santo Y dice. Y les dijo a vosotros os es dado. Y les dijo a vosotros es, os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo no sabéis esta parábola, cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen Enseguida viene Satanás Y quita la palabra que se sembró en sus corazones Es decir, Satanás puede quitar Esa semilla Puede quitar la palabra, si tú se lo permites Puede quitar la palabra que se sembró en tu corazón Mediante mentiras mediante afanes, ansiedad, mediante engaños porque es el único poder que tiene el enemigo, el engaño estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución dígame si no estamos pasando por tribulación hoy en día a nivel mundial dígame si no hay persecución hoy Dígame si no son momentos difíciles, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, hemos vencido al mundo en el nombre de Jesús. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo... Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta palabra infructuosa quiere decir que no tiene fruto, que no tiene resultados, que no tiene éxito. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aleluya tú quieres tener frutos en tu vida tú quieres dar frutos para con Dios entonces tienes que aprender a hacer a un lado los afanes y la ansiedad los que son sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno entonces tenemos nosotros que aprender esta parábola y aplicarla a nuestras vidas aplicar este principio a nuestras vidas porque definitivamente si nosotros no protegemos la palabra de Dios si nosotros no entramos en esa dimensión de guardar la palabra de Dios y evitamos precisamente el afán, la ansiedad, la preocupación los engaños de este siglo entonces podemos perder la palabra de Dios podemos tropezar, podemos de alguna manera hacer que la palabra se vuelva infructuosa y entonces tenemos que identificar todo esto que está pasando en la iglesia Esto que está pasando en el mundo Tenemos que estar atentos, despiertos Porque lo único que puede ahogar la palabra de Dios es lo que acabamos de leer hace un momento Dice el pasaje, te vuelvo a leer para que te quede más claro Dice, el sembrador es el que siembra la palabra Puedo ser yo como predicador yo estoy sembrando la palabra en tu vida Como dice el apóstol Pablo Pablo sembró, Apolos regó Pero el crecimiento lo da a Dios Pero el crecimiento de la palabra de Dios Vendrá a partir de que tú prepares la tierra Dios, Dios respeta ese ciclo de la tierra La palabra de Dios no vuelve vacía El sembrador siembra y puede haber un regador en el caso de Apolo regaba puede haber alguien que riegue la palabra pero el crecimiento será acorde a la tierra si la tierra está preparada si la tierra está trabajada la tierra dará fruto dice la escritura y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones los que están junto al camino, recordemos que el camino es Jesús El camino, la verdad y la vida es Jesús Recuerde que a los discípulos se les llamaba los del camino Y cuando la escritura dice Y estos son los de junto al camino Se refiere precisamente a los que están cerca pero no están en el camino Estos son los que simpatizan Estos son los que les agrada escuchar el mensaje pero... No preparan su corazón para que la semilla sea sembrada Si tú me estás escuchando, tú que escuchas la radio Tú que estás conectado hoy para recibir una palabra Si aún no le has dado el primer lugar a Dios en tu vida Si aún no le has entregado tu corazón a Jesús Quiero decirte, esta palabra es para ti Prepara tu corazón para que la semilla sea sembrada y dé fruto Prepara tu corazón porque Dios es el que tiene grandes propósitos para contigo Satanás quiere quitarte esta palabra de bendición, quiere que quites la mirada de Jesús porque Satanás quiere llevarte a las tinieblas, a la condenación eterna. Satanás quiere destruir tu vida, pero Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Por lo tanto, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, este es el mensaje para ti hoy prepara tu corazón porque la palabra de Dios es buena la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es espíritu y es vida para aquellos que la creen y para aquellos que obedecen la palabra de Dios Aleluya, Santo es el Señor Amén, Aleluya dice la escritura viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones no permitamos eso Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales El que está en pedregal Tiene no solamente tierra Sino que tiene también piedras Esas piedras pueden representar Durezas mentales, durezas Pueden representar eh, bloques Pueden representar de alguna manera murallas En el pensamiento para no aceptar el evangelio los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Reciben con gozo la palabra de Dios. Dicen, ¡qué maravilla! Dios es maravilloso, Dios es grande. Quiero conocer a Dios, quiero vivir para Él. Pero estas personas no hacen a un lado esas piedras. No hacen a un lado esos obstáculos y esas murallas en su cabeza. Entonces son a manera de pedregales. Pero no tienen raíz, dice la palabra no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración a causa de que son pedregales porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan hay personas que quieren ser cristianos pero no quieren tener pruebas no quieren ser vituperados, no quieren ser perseguidos no quieren ser defraudados se hacen a la idea de un camino maravilloso hay gente que piensa que el cristianismo es toda, toda la vida tener alegría. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia está llena de acontecimientos, de pruebas, de dificultades, pero el final siempre es de victoria. Siempre los que confían en Dios tienen victoria y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Los pedregales representan precisamente lugares sin raíz. Estas personas no permiten que la palabra de Dios haga raíz en sus vidas porque están de alguna manera todavía comprometidos con el mundo. Todavía están comprometidos con cuestiones personales. No quieren ser reconocidos como hijos de Dios, como cristianos. Tienen compromisos con el pecado todavía. Entonces estos pedregales impiden que la persona pueda desarrollar una raíz en la palabra de Dios no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan las personas que tropiezan son aquellos que no están cimentados en la palabra de Dios es imposible que vengan tropiezos claro mas sin embargo hay quienes se mantienen firmes y hay quienes caen y aún cayendo tú tienes que levantarte porque la palabra de dios es viva y es eficaz si tu raíz todavía no se ha consolidado si aún no tienes raíz tienes que preparar la tierra tienes que preparar tu corazón porque de ti depende preparar la tierra no de dios el sembrador es jesús el sembrador es dios el sembrador somos nosotros la iglesia la semilla es la palabra de Dios Pero la buena tierra depende de ti Depende de mí Preparar esa buena tierra para con Dios Dice la escritura Luego tropiezan Estos son los que fueron sembrados Entre espinos Este es el tercero Los que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo El trabajo Los recursos Las preocupaciones Los medios de comunicación Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra Y se hace infructuosa Es decir, la palabra de Dios ya no produce el fruto esperado El fruto que se esperaba, el fruto que se debía Porque precisamente los afanes de este siglo El engaño de las riquezas, las codicias Las preocupaciones que están en tu mente Ahogan la palabra, no dejan que dé fruto La vuelven infructuosa la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero oye muy bien lo que te estoy diciendo, los afanes de este siglo y el engaño, el engaño de las riquezas, las codicias, el engaño de estos afanes pueden ahogar la palabra de Dios y volverla sin fruto. Eso es terrible. Y luego dice el número 4 y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto quiere decir que si eres buena tierra y la palabra de Dios es sembrada en tu corazón, entonces oirás la palabra, la recibirás y darás buen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué está impidiendo que la palabra de Dios dé fruto en tu vida? ¿Qué lo está impidiendo, dime? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Estás preocupado porque tienes 45, 50 años y piensas que no has alcanzado el éxito? ¿Estás preocupada porque tienes dos hijos, tres hijos y fuiste abandonada por tu marido? ¿Estás preocupado porque tienes un familiar en la cárcel o una, una persona a quien tú amas eh, o un cercano a ti, un familiar, está en el hospital ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? ¿Qué te hace sentirte abandonado por Dios? Quiero decirte algo, quiero darte buenas noticias La escritura nos habla de muchos milagros Siempre Dios obró milagros Pero para estos milagros, algo que Jesús pidió, demandó Y que fue necesario para que hubieran estos milagros Es una palabrita muy pequeña que se llama fe la fe y la paciencia van de la mano para recibir las bendiciones de Dios. En este mismo capítulo que leíamos de Marcos capítulo 4, más adelante nos habla de la parábola de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza. Dice la escritura. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Dice la escritura, brota la semilla y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Quiero invitarte a que tú desarrolles una fe una fe en la cual tengas paciencia porque la semilla se siembra se riega y esperemos con paciencia para que dé fruto si tú has estado confesando un milagro has estado orando espera con paciencia porque por la paciencia se heredan las promesas la fe es la certeza de lo que se espera estás seguro estás esperando estás convencido de que Dios hará de que Dios responderá así que no tengas ninguna duda dice la escritura en marcos capítulo 4 y verso 30 parábola de la semilla de mostaza decía también a qué haremos semejante el reino de dios o con qué parábola lo compararemos es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra ¿Te parece común que el Señor hable de semillas, que hable de sembradores, que hable de crecimiento, que hable de lo que ahoga la palabra de Dios? Dicen algunos teólogos, algunos antropólogos e historiadores que Jesús hablaba con estas parábolas porque la cultura de su época era la agricultura precisamente los agricultores predominaban en su época los sembradores por eso también Jesús decía ustedes miran el cielo y saben cuándo va a llover hipócritas porque ignoran lo que está sucediendo porque no ven esta señal saben cuándo lloverá saben cuándo no lloverá pero no saben lo que está sucediendo hoy entonces Jesús se dirigía a una sociedad llena de agricultores que conocía el campo si Jesús dirigiera su mensaje para este tiempo nos seguiría hablando de cosas muy sencillas y nos explicaría el crecimiento de la semilla pero también nos hablaría de los afanes y la ansiedad que están ahogando la palabra de Dios en tu vida las preocupaciones, los medios de comunicación, el trabajo, las críticas las, eh, las preocupaciones Los miedos Todo aquello que te aterra Yo no sé qué estás pasando hoy ¿Qué te preocupa? La edad que tienes Tu salud ¿Qué va a pasar en medio de esta pandemia? ¿Qué te repara el destino? Ya ve que la gente consume mucho Horóscopos Porque le preocupa su futuro Si les preocupara su futuro Deberían de invertir su tiempo En en buscar la palabra de dios porque la palabra de dios nos da certeza de lo que ha de acontecer pero el hombre corre en sus propios caminos y se tropieza y se equivoca muchas veces pero la palabra de dios es lumbrera a nuestro camino es lumbrera para nosotros y tenemos que estar identificados con dios la primera palabra clave que quiero compartirte es la siguiente la palabra de Dios necesita buena tierra Si tú no preparas la tierra Si tú no le das buena tierra al Señor Podrá ser junto al camino Podrá ser una tierra junto al camino Podrá ser pedregales Pedregales que impiden el crecimiento Y generan tropiezo Podrá ser espinos Que ustedes recuerdan lo que dice Acerca de los espinos y en este pasaje dice estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa estos espinos no permiten el crecimiento de la palabra de Dios pero los que son buena tierra oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. primer palabra clave es la siguiente la palabra de Dios necesita buena tierra prepara tu corazón conviértete en buena tierra donde esa palabra sea sembrada y que ese fruto de al 30, al 60 y al 100 por 1, porque la palabra de Dios es viva y eficaz pero requiere buena tierra prepara la tierra conforme a lo que Dios enseña para que tú y yo seamos felices necesitamos preparar esa tierra aleluya santo es el Señor no permitas que el afán y la ansiedad ahoguen la palabra de Dios no lo permitas Mateo capítulo 3 versículo 3 dice versículo 2 en adelante dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado pues, es, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas aleluya prepárale buena tierra al Señor prepárale tu corazón prepara tu vida para él preparad camino al Señor enderezad sus sendas aleluya la palabra de Dios necesita buena tierra prepárale tu corazón sé buena tierra para Jesús sé buena tierra para el sembrador para que esa semilla dé fruto para que no sea infructuosa no seas junto al camino no seas pedregal, no seas espino sé buena tierra aleluya hay otra palabra clave que quiero compartirte la palabra de Dios no volverá vacía Al final de cuenta El que es junto al camino El que es pedregal El que es espino Recibió palabra de Dios Y la palabra cumple su propósito Pero para que cumpla totalmente su propósito Para que dé fruto verdaderamente Tenemos que hacer algo Tenemos que preparar la tierra Como lo he dicho una y otra vez Pero la palabra de Dios no volverá vacía Y es una promesa los sembradores tenemos que seguir sembrando porque tarde o temprano la gente ha de aceptar a Jesús y ha de arrepentirse y ha de pedirle perdón a Dios y ha de tener una vida entregada al Señor Jesucristo. La escritura dice en Isaías capítulo 55 y verso 8 en adelante dice la palabra de Dios. El Señor dice mis pensamientos no son como los de ustedes ni tampoco mi manera de obrar Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes, mis pensamientos son más altos que los suyos La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan sino que, se humedece, sino que humedecen la tierra La fecundan y la hacen germinar Dando semilla al campesino y comida a la gente Así también pasa con mi mensaje No volverá a mi vacío Sino que hará lo que yo quiero Y cumplirá bien el propósito para el que lo envió Porque ustedes saldrán con alegría Y serán guiados en paz Los montes y colinas estallarán En cantos de alegría ante ustedes Y todos los árboles del campo aplaudirán en lugar de espinos crecerán pinos, en lugar de ortigas, arrayanes. Todo ello será en honor al Señor, una señal eterna indestructible. Quiero compartirte, y estaré hablando de esto más adelante, 2021 es el año de la señal del Señor. Este es el año de la señal. Este es el año de las señales. Aleluya así lo he recibido en mi espíritu en estos días y este año será año de señales 2021 todo ello será en honor al Señor una señal eterna indestructible la palabra de Dios no volverá vacía sino que hará lo que Dios quiere que haga cumplirá bien el propósito para el que ha sido enviada mi trabajo como predicador, como atalaya, como mensajero, como profeta de Dios todos somos profetas de Dios, toda la iglesia es voz profética mi trabajo como evangelista, como voz profética de Dios es anunciar el mensaje, el trabajo tuyo es preparar tu tierra que tú no seas junto al camino, que no seas pedregal, que no seas espino sino que seas buena tierra pero quiero animar a los evangelistas, a los profetas, a los predicadores a los pastores, a los maestros a los apóstoles a los que anuncian la palabra de Dios La palabra de Dios no volverá vacía Sino que hará aquello por lo que ha sido enviada Aleluya. Palabra clave número 3 Evitemos el afán y la ansiedad Evítalo ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa el asunto del dinero? Está bien, anota, haz cuentas Pero no te preocupes por el día de mañana, cada día traerá su propio afán mira las aves del cielo que no trabajan y disfrutan de la comida que Dios les da yo con mi familia estoy practicando algo que te invito a que tú lo hagas he comprado alpiste y le ponemos un caminito lleno de alpiste allí cerca del jardín y llegan llegan tórtolas, llegan diferentes tipos de aves, de pájaros Llegan a disfrutar de ese alpiste y llegan a tomar agua A mí me gusta disfrutar ese momento cuando llegan a comer allí Ahora imagínate Dios, Dios nos da de su palabra, nos da de sus riquezas Y Él quiere que disfrutemos, así como las aves no se preocupan No piense usted que las aves están planificando qué van a hacer mañana A dónde van a ir a buscar alpiste, a dónde van a buscar maíz ¿A dónde van a buscar tortilla a dónde van a buscar alimento las aves no se preocupan las aves solamente van a donde está el alimento y lo disfrutan tú y yo tenemos que disfrutar precisamente en base a la palabra de dios tú y yo tenemos que disfrutar esos regalos que nos da dios no te afanes no te pongas ansioso, el afán y la ansiedad ahogan la palabra de Dios No te preocupes por el día de mañana, planifica pero sin afanarte Sin estar ansioso porque Dios tiene cuidado de nosotros Echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros Antes que tú y yo le pidamos, Él ya sabe lo que tú y yo necesitamos Antes de que tú le pidas a Dios, Él ya sabe de qué tienes necesidad Así que no te angusties no te afanes, no temas ni desmayes, esfuérzate solamente en guardar la palabra de Dios palabra clave número 4, preparemos el camino al Mesías, preparemos el camino a Dios como lo leía hace un momento en Mateo capítulo 3 arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas prepararle el camino al señor tiene que ver con arrepentirnos cambia tu manera de pensar arrepentimiento es cambio de mentalidad no des un giro de 360 grados porque vas a quedar en el mismo lugar sino un giro de 180 grados lo opuesto si has pensado en cuestiones contrarias a dios ahora piensa en todo lo puro en todo lo verdadero en todo lo de buen nombre enfócate a la palabra de dios enfócate a cumplir tu propósito enfócate a ser un hijo de dios arrepiéntete de todo lo malo y pon tu mirada en dios porque dios tiene grandes bendiciones para ti pensamientos de bien y no de mal son los que yo tengo para ustedes para darles el fin que esperáis el que prepara su tierra prepara su bendición preparemos el camino al Mesías, aleluya y la palabra clave número 5 es la siguiente por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios pero antes de entrar a esta palabra clave quiero leer lo que dice Oseas capítulo 10 y verso 12 dice la palabra de Dios sembrad para vosotros según la justicia segad conforme a la misericordia Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho Porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia Romper el barbecho tiene que ver con darle el primer lugar a Dios El barbecho es descanso de la tierra, pero ahora no es un tiempo de que descanse nuestra tierra si no es un tiempo de romper el barbecho y decirle al Señor aquí estamos para que tú siembres tu palabra para que tú siembres en nosotros y que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno compartiéndote la palabra clave número 5 por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios Hebreos 6.12 dice a fin de que no seáis perezosos ya ve que hace concordancia el barbecho era para el descanso, el descanso de la tierra. No seamos perezosos, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Sino imitadores, imitemos la fe, la fe tiene que ver con acciones, con hechos. Imitemos a Noé, imitemos a Moisés, imitemos a José, pero sobre todo imitemos a Jesús sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia paciencia tienes que esperar pacientemente así como la semilla no sabes lo que está pasando cómo está creciendo cómo está germinando pero el sembrador espera porque la semilla dará su fruto sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas aleluya quieres heredar las promesas de Dios ten fe y paciencia y entonces heredarás las promesas de Dios fe y paciencia para heredar las promesas de Dios el próximo mensaje lo voy a titular las promesas de Dios para nosotros hablaré de las promesas de Dios pero para heredar estas promesas necesitamos fe y paciencia termino este mensaje repitiéndote las cinco palabras claves Palabra clave número uno, la palabra de Dios necesita buena tierra. Palabra clave número dos, la palabra de Dios no volverá vacía. Palabra clave número tres, evitemos el afán y la ansiedad. Palabra clave número cuatro, preparemos el camino al Mesías. Y palabra clave número cinco, por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Próximo mensaje, las promesas de Dios para tu vida. Aleluya. Oramos al Señor. Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra Estoy convencido Señor de que este es un tiempo para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones Este es un tiempo para romper el barbecho, para dejar de ser perezosos Y ser ahora imitadores de los que por fe y paciencia heredan las promesas Señor en el nombre de Jesús nos enfocamos a ti Permite Señor que en este tiempo el afán y la ansiedad no ahogue la palabra tuya sino que nuestra tierra sea una tierra buena una tierra preparada una tierra lista para tu siembra para que esta palabra tuya dé fruto al 30 al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús amén